0: Förstagar innebär ett helt nytt färskt avsnitt av Feminvest-podden. Vi kommer ut varje vecka och har ett fokus på att lyfta kvinnliga entreprenörer, kvinnor som har tagit sina bolag till börsen, kvinnor som vill ta in riskkapital, skala upp sina bolag och tänka lite större. Allt för att vi tror att goda förebilder, kunskap, inspiration, och också att vi pratar om det kvinnor gör istället för att fokusera på vad kvinnor inte gör. Eller hur lite vi sparar eller inte investerar. är superviktigt för att vi faktiskt ska få till ett förändrat samhällsbeteende. Och jag heter Michaela Berglund och är vd på FeminVest. och jobbar med mina kollegor och vi har fantastiskt roligt och är så glada att vi får jobba med den här typen av verksamhet. Vi är väldigt nyfikna och det finns lite olika trender i tiden som är väldigt spännande och kommer dyka upp i dagens poddintervju. Det första är att det har ju aldrig varit så hett att notera sitt bolag- som i efter dyrningen av pandemin. Eh, otroligt många IPOs som har gjort. Och när det kommer till vilka områden som har varit spännande- så är det eh, bland annat ett som är otroligt eftersatt- och inte har fokuserats på, eh, på så många hundra år som det borde. Och det är faktiskt kvinnohälsa. Och därför är jag så otroligt nyfiken på dagens gäst, Kristina Aspen-Lloyd. Du är vd på Farmiva som är på väg till börsen och ni är ett femteckbolag. Vi är
1: ett femteckbolag, och ett femteckbolag innebär ju att det är ett medteckbolag med fokus på kvinnohälsa eller kvinnliga produkter. Och I vårt fall så har vi fokus på vaginalhälsa. Mm ett en, en, ämnesområde som bör lyftas upp för det är väldigt stigmatiserat
0: och det är jättekul. Ja men verkligen du får ju verkligen gå i bräschen för något som du säger har varit liksom lite svårt att prata om men som alltså, dagens liksom, yngre generation de står ju verkligen på barrikaden mm. för sin egen mm. hälsa och så. Så det är förändrat. Hur ser
1: det jo, men det, det är en jättebra fråga. Jag tycker det förändras absolut och, och själv har varit med i branschen i väldigt många år eh, som gynekolog som jag är i grunden och med 20 år i, i life science i den stora läkemedelsindustrin för att nu komma in på, på detta område här. Och under den här tiden och framförallt tänka tillbaka som gynekolog ja, många pratar om sin vaginala hälsa, många vågar prata om saker och ting men ibland är det också ett sätt att man har förmåga att idealisera hur det ska vara. Och Det jag fortfarande efterlyser det är att man faktiskt vågar lyfta upp sina, sina problem att våga prata med sina vänner. Uh, vi, har, vi lever också i ett samhälle där kanske inte man, man lever tillsammans med äldre generationer på samma sätt längre. Det fanns möjligheter kanske lite mer att dela med mamma och mormor förr i tiden. Uh, jag tror faktiskt att det är väl en av de viktigaste sakerna jag känner att man ska våga lyfta upp ett ämne som faktiskt tar upp en väldigt stor del av ens tankar och funderingar som påverkar livet väldigt mycket. Så ja, unga kvinnor pratar mer om det. Men kanske inte bara om rätt saker utan man idealiserar lite hur den perfekta bilden ska vara istället för att våga lyfta upp vad det verkligen
0: är och vad man har utmaningar med. Mm. Ja, det ligger så mycket i det. Eh, och... Om Det känns som att du verkligen är rätt person för jobbet också. Jag menar bara man pratar med dig nu. Vi har precis börjat den här intervjun. Så, så kommer du en otroligt passionerad sida fram. Eh, som visar hur engagerad du är i, i de här frågorna. Utöver att liksom driva ett bolag. Och sen så har du också en gedigen erfarenhet. Du har varit Nordic Medical Director på Ferring Pharmaceuticals. Du har varit ordförande för Swear Life. Du har jobbat som ordförande för Life Science och Hälsa. Som är forskning och innovationsområdet Skåne. Director of Clinical Medical Regulatory, lite den regulatoriska sidan hos Novi Nordisk Scandinavia. Du har en otroligt genik bakgrund, du har 20 års erfarenhet innan du började jobba med Farmiva. Hur kommer det sig att du har valt att tillsammans med ett gediget team, ni har rekryterat nya kandidater, valt att gå till börsen nu? Ja, det är en bra
1: fråga. Det är så att Farmiva startade för ungefär fem år sedan. Och det baserade sig på en jätte, väldigt spännande innovation som jag kan berätta mer om. Och man fortsatte en, en utveckling med utgångspunkt från det man hade hittat. Och man fick ta in pengar för att kunna driva klinisk studie och visa, visa evidensen på det hela. Och vilket man lyckades väldigt bra med. Man fortsatte sedan utvecklingen och förändrade dossystemet och så vidare. Och det innebär att under den här tiden, sen drygt fem år tillbaka, så har FAMIVatat in pengar vid fem tillfälle. Totalt 60 miljoner. Och man kom till den punkten nu när vi håller på att expandera. Vi har kommit bra mycket längre och har nu en produkt som är färdig och CE-märkt. Vårt företag är IC-certifierad. Vi är liksom klara att gå på marknaden. Och då var det läge att ta in pengar och alltså helt enkelt gå på börsen. För att kunna få den fortsättningen som vi behöver. För att kunna vidareutveckla produkten och till också inom vår pipeline. Så det var helt enkelt dags. Mm. Så enkelt är det. Ja, men,
0: men spännande. Men du, man, du har ju det här starka engagemanget för kvinnohälsa. Så att även att liksom, jobba med de här frågorna måste vara en ynnest. Men var kommer det ifrån då?
1: Mitt engagemang har jag alltid haft för kvinnor och kvinnohälsa. Ända sedan jag läkare, faktiskt läkare i slutet på 80-talet så visste jag med en gång att det var jag ville bli. Det finns ju många andra delar i engagemanget för kvinnor som är väldigt stort och det är också att verkligen eh, säkra förutsättningar för kvinnor med utbildning. Eh, att, att också kunna ta för sig, att våga prata om saker och ting. Det vet vi från en av mina absoluta idoler, Melinda Gates, som också menar på hur viktigt det är att, att satsa på kvinnor och kvinnohälsa. Det är precis där vi är nu. Där det är jätteviktigt att göra det för framtidens skull. Så det är engagemanget det är inte så svårt att, att få fram. Det som är intressant här det är väl då att, att mitt engagemang för kvinnor, liksom, min säck har knutits ihop kan man säga. För jag började som gynekolog och för ungefär 20 år sedan så började jag på färging som du berättade om tidigare, som medicinsk chef. Det var just fokus på kvinnohälsa. Och sen har jag varit också på Novo Nordisk där, där det är mycket fokus på diabetes och, och fetma, vilket har varit otroligt intressant att jobba med. Men även till viss kvinnohälsa. Och när den här möjligheten kom upp då på familjer att bli med på familjer höstas, så kändes det helt rätt att knyta säcken. Att komma tillbaka med fokus på just kvinnor och kvinnors hälsa. Och faktiskt att kunna göra skillnad. Och det är nog det som driver mig mest. Jag vill vara med och göra skillnad för kvinnor, kvinnors hälsa och deras vaginala hälsa. Jag vill vara med att ta fram en behandling. Som innebär att man också kan slippa eh, och minska trycket på antibiotika-problematiken. Eh, som vi vet är en, en, en jättestor problematik idag. Eh, jag vill vara med att få kvinnor att minska stigmata kring den vaginala hälsan. och vi pratar prata om det. Eh, jag har sagt det förut. Jag säger
0: det igen. Jag vill kanske vara med och sätta ett ansikte på, på den vaginala hälsan. Ja, men helt rätt tänker jag. Och ni har ju en så spännande produkt. Den första produkten, Venivia, som är antibiotikafri. Den är godkänd som ni nämnde och redo för att lanseras. Och det här är en, en vaginalmos som... Faktiskt adressera en mångmiljardmarknad. Kan, ja. kan du berätta om den här produkten och var är Äntligen fick jag
1: berätta om den. Ja. <laughs> Nej, men det är så här att, att vi har. Det finns en sjukdom som heter bakteriognös och den är globalt sett den absolut vanligaste underlivsinfektionen. kvinninfektionen. Det är, siffror visar att upp till var tredje kvinna i, i fertil ålder lider av den här sjukdomen till och med så att providensen är ännu vanligare i vissa delar av, av världen. Den här sjukdomen räknas inte som en sexuellt överförbar sjukdom, för man kan få det även utan att ha haft, haft oskyddat samlag. Den är en sjukdom som egentligen består av en obalans i underlivet, i vaginan. Där de skyddande mjölksyrabakterierna har minskat och av någon anledning så kommer då skadliga bakterier in och ta över, dominera helt enkelt i vaginan. Och det är förknippat med att av någon anledning pH i vaginan går ner och då sker detta ganska så snabbt. Och, och sådana tillfällen kan vara att många, till exempel menstruation, kan öka PH i vaginan. Det kan också vara att efter ett saml, oskyddat samlag att, att man kan också få ett ökat ph i vaginan. och kan man känna, förnimma den här doften ganska starkt. För många kanske inte det betyder så mycket och det kan också vara övergående. Men väldigt många kvinnor lider av det här dagligdags. Och eh, en sak är väl besväret med de illa luktande flytningarna som är då påminner då mer om, om ruttenfisk. Och verkligen är påtagliga. Det andra är att vad innebär det för kvinnan? Jo, det innebär för kvinnan att hon vill inte ha någon intimitet, vill inte konfrontera folk. Det påverkar naturligtvis hennes sexualliv. Uh, och uh, många beskriver att de inte ens vill gå på teater eller bio för rädslan att komma för nära folk på att de ska känna detta. Så det är naturligtvis en jättestor börda för kvinnan i sig. Och framförallt om hon vågar lyfta upp det och ta upp det. Det andra är att har man den här infektionen, mm. vaginos, så uh, löper man otroligt stor risk för andra ganska allvarliga komplikationer. Till exempel har man vid oskyddat samlag en, 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 en mer än dubbelt så hög risk för att få gonorrhé, klamid eller HIV. Vilket är stora problem i, i hela världen naturligtvis. Är det för att bakteriefloran är urbalans? Ja, så exakt. Är det för de skyddarna bakterierna har då liksom försvunnit. Och, och eh, när jag pratar om, om de bakterierna så pratar jag om att det är vaginan själv som ska producera de här som helixerar Så att plötsligt så får... Du skapar en inflammation i vaginan när du har en övervikt på skadliga bakterier, en undervikt på de goda mjölksyraproducerande bakterierna. Och de här bakterierna producerar även en liten mängd väteperoxid. Mm. Och det är det som hjälper att helt enkelt hålla vaginan ren. Och när de då försvinner så får andra bakterier en, en chans att gripa att tag. Så det är ju en sak, men det finns ytterligare stora risker och det är att när man har den här infektionen, baktelvagnos så har man ökad risk för att av olika anledningar få andra stora allvarliga infektioner i, i lilla bäcknet. Eh, som till exempel en, en, där du har spiral så har du ökad risk för att kunna få en infektion om du har baktelvagnos. Sen är det faktiskt, tycker jag, det som är viktigt att upplysa alla om att vi vet idag att baktelvagnos har en direkt koppling till ofrivillig barnlöshet, att det kan påverka äggledarna. Vi vet också att det ökar risk för missfall om du har baktelvagnos. Och det allvarligaste av allt som också kostar samhället oerhört mycket pengar förutom att det är en, en, en börda för kvinna och familj Det är att du har en stor risk för, för tidig förlossning, så kallad prematur förlossning, om du har den här åkomman Och inte vet om då du är gravid så att allt detta tillsammans gör att det är viktigt att fokusera på det, vilket att kvinnor vågar söka hjälp, för det visar sig att det är bara tre av tio kvinnor som verkligen söker hjälp när de har den här problematiken. Troligtvis på grund av stigmat att de skäms, Det kan också vara att de inte vet om att de bör söka vård. Och en annan sak är nog att tillgängligheten till doktor, till läkare, till gynekolog är låg. Och idag eh, behandlar man detta med antibiotika framförallt. Mm. Och det är precis det som, som vi då vill faktiskt få en ändring på. Att varför ska man behandla denna sjukdomen med antibiotika om man då kan hitta något annat. Och det är det vi har gjort. Vi har tagit fram mm. den här vaginalmosen. Och
0: hur kom, hur kom det sig att ni tog fram den? Ja,
1: det, och det, det är jättespännande för att det var så här att allt, jag, jag ska bara berätta det, att här, det som jag vill komma tillbaka till i alla fall att Problematiken med antibiotika, innan jag svarar på din fråga, är att denna kvinnan har då en, en, en för låg andel av de goda bakterierna som jag berättade om. Och för hög andel av de skadliga. Och när man använder antibiotika så tar den direkt och går, tar alla bakterierna. Så det är inte det att antibiotika ger rätt, inte till balansen. Men antibiotika tar mycket riktigt kol på de skadliga bakterierna. Men det innebär att det tar lång tid innan symptomen försvinner. Och Värst av allt: Att du får andra problem när du då an använder antibiotika. Eh, du kan få eh, risk, öka risken för att få svamp eh, eftersom du inte har de skyddande bakterierna kvar. Och du får naturligtvis påverka hela den vaginala bakteriefloran och tarmfloran också när det är ett antibiotika. Så det var det som är drivkraften att komma bort från antibiotikaanvändning. Eh, och jag vill bara då också nämna eh, det kan vi komma tillbaka till antibiotika är ju i sig också ett stort problem globalt. Mm. Eh, antibiotikaresistensen ökar, bakterierna som förstår hur de ska överlista antibiotika ökar. Och eh, detta ger upphov till en resistens mot antibiotika som är väldigt allvarlig runt om i världen och idag skördar nästan en miljon liv om året. Om man räknar med att om inte man gör något drastiskt så kommer det att skörda 10 miljoner eh, människors liv 2050. Och det beror ju på att folk dör då i sepsis, i blodförgiftning, alltså riktigt allvarliga infektioner om man inte kan behandla dem med antibiotika. Så det jag menar är att antibiotika behövs, men kan vi minska på trycket på antibiotikaresistensen så är det otroligt viktigt. Och då kommer vi tillbaka till din fråga, det som vi har utvecklat och hur det kom till. Och det var så här att, att äh, uppfinnarna bakom det hela äh, tog fram en, 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 jag kan säga en slags kräm som, som sen blev till en vaginal och Denna mussen visade sig ha en väldigt bra effekt just på de bakterierna som orsakar bakteril vaginal. Det visade sig faktiskt tidigt också att de hade även en effekt mot, mot gonokokkor, den bakterien som orsakar gonorrhea. Äh, så att äh, det var egentligen så det började hela. Och när man då i de här försöken som jag berättade lite grann om de här kliniska studierna vi gjort kunde visa att det verkligen hade en klinisk effekt på bakterievagenas och återställde balansen eh, på ett bra sätt eh, så förstod man att det här var ju en riktig guldgruva där man skulle kunna ersätta antibiotika med. Eh, lika bra resultat som antibiotika när det gäller de skadliga bakterierna men med bättre effekt på symptomen eftersom man därmed också gynnar eh,
0: återbildandet av de mjölksyrabildande bakterierna. Mm. Eh, och det här är ju som du säger var en, en närmare en tredjedel av den kvinnliga befolkningen mm. som vi i något tillfälle mm. har. Har det här. Ja, så pratar vi
1: bara om, 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 i Europa kanske vi pratar om 15 miljoner kvinnor som, som har det. Mm. Så att det är en, en, och i världen över så säger man att det globalt sett i världen så kostar denna sjukdomen samhället, om du egentligen kan man säga så här, bara det faktum behandlingar och besök till läkare går på motsvarar ungefär 5 miljarder US dollar årligen. Och lägger du där till på kostnader för komplikationer så pratar vi 50 miljarder US dollar mm. årligen. Mm. Eh, men som sagt var ungefär 30 procent av alla kvinnor mellan 14 och 49 år har den här åkomman. Mm. Så det är en stor marknad. Jättestor marknad att analysera. Ja,
0: och det där så, så känns det som att det är en utmaning att nå ut i bruset. Och mm. ni har ju två väldigt starka argument. Alltså en stor målgrupp som ni kan nå ny... Ni bidrar också till att inte öka på den här antibiotika-vågen eh, ja, som liksom leder till resistens världen över. Mm. Eh, men hur, hur ska man nå ut produkt, med produkten och, och när finns den på marknaden?
1: Ja, men det, det är en bra fråga. Eh, för det första så tror jag bara för att det liksom är lite grann som hänger på det du sa- Eh, det är därför jag också pratar mycket om att få bort stigmat när vi har prata om det. För att få kvinnor att verkligen vilja söka vård. Eh, och det, det är väldigt viktigt i detta och det kommer att ingå också i vår strategi när vi kommer ut på marknaden. Eh, Produkten kommer att finnas på marknaden. Vi kommer att mjuklandsera, som det heter, eh, här nu i redan i vår. Genom att göra en användarstudie som vi, som vi eh, har på eh, ganska många kliniker runt om i Sverige. Så kikar man på vår hemsida, sen så kan man gå in och se var någonstans de här användarstudierna finns om man har de här problemen. Både i Stockholm, från Sundsvall till, till södra Sverige faktiskt och här i Stockholm har vi en klinik, The Hill Medical som, som också har den. Men, så det kommer vi göra, och den användarstudien kommer vi att använda oss av väldigt mycket också se Okej, okay, är det något vi kan förbättra ännu mer i våra instruktionsblad och så vidare för att få den input för kvinnor? För det är väldigt viktigt, vad tycker kvinnorna själva om detta? Det vi vet idag är att barnmorskor och gynekologer är verkligen exalterade över detta och har längtat efter någonting som, som kan göra skillnad. Men vad tycker patienterna om det då? Och det ska bli jätteintressant i den här användarstudien, vi har ju kliniska studier innan naturligtvis, och en annan studie som också pågår just nu i Skottland. Men just när användarstudien blir vårt sätt att gå på marknaden och när vi har gjort det så är vi redo för en fullskalig lansering och vi har just nu sagt att det är då i början på nästa år. Och Vi kommer att, ha vår produkt, att lansera vår produkt via apoteken, både fysiskt och via e-handel. Det är vår all, absolut första. För vi har också sett i en undersökning att kvinnor lyssnar väldigt mycket på vad, vad professionen säger. Och man tycker att, det, att gå på apoteken har ändå en, en, en bra stämpel, eh, som vi ser det här i Sverige. Men för oss är det väldigt viktigt att göra den lätt tillgänglig. För jag tror att som jag sa innan, jag sa att tre av tio söker vård, alltså det är sju av tio som inte söker vård eller behandling. Hur kan man adressera dessa kvinnor för att ytterligare skapa en bättre vaginal hälsa? Jo men det är framförallt att göra det lättillgängligt. Och, och, så det är väl det var absolut huvudsakliga,
0: vårt fokus. Mm. Men det här är ju en global marknad. Hur mm. kan
1: ni ta produkten vidare sen? Så att säga? Mm. Nej, men det är jättebra. Den är definitivt global. Tittar man på studier så är det lite olika siffror runt om i världen. Men det finns faktiskt områden där prevalensen är, 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 är så hög som 55 procent. Så ja, den är global. Så marknaden är enorm. När vi har gjort liksom, Sverige som, som ett bra exempel, ett bra referensland, så är vi redo för att lansera i Europa. Och vi kommer att ha naturligtvis redan på gång det här. dialoger med olika partners ut i Europa för att kunna ha en, ett, ett samarbete där. Och naturligtvis via e-handel där också. Och redan nu tittar vi på de regulatoriska ramarna i USA för att kunna komma till USA. Men det, tar ju, alltså det kräver ju förarbete och förberedelser. Så där är vi full gång och tittar på den biten.
0: Hur, eh, ni profilerar er som ett femtechbolag. Mm. Berätta, hur är ni tekniska och hur kommer ja. ni att liksom växa, växa framåt?
1: Ja, bra. Eh, Det är så att, som jag sa innan, det här är, är ett medical device går det under. Och, och det är alltså ett, det är i grunden ett, ett medtech-bolag. Och eh, det klassas som ett femtech och vi tycker det känns väldigt bra att, att lyfta fram det. För att det visar verkligen vad vi har fokus. Det vill säga på kvinnohälsa och vaginalhälsa som vi då har vårt riktiga fokus på. Vi vill ju fortsätta arbeta helt under den, under den manten och vi, vår pipeline speglar detta på ett tydligt sätt. Vi har en pipeline som, som där vi i första hand kommer även att ta fram för indikationen svamp. Det är nämligen så att den här mossen vi pratar om, den baseras på en, en, en teknologi och där kommer det medtech in då, som heter Veneral. Och det är från den här teknologin som vi då gör olika produkter, men allt består av vaginalmos. Och det visar sig att den här mossen då som består av, av kristallina lipider, monoglycerider kan man säga, tillsammans med en, en låg dos väteperoxid och som jag berättade innan så innehåller en frisk vagina, en, 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 liten, en liten dos av, av väteperoxid som då produceras naturligt av, av laktobacillerna. Och så innehåller det då även mjölksyra för att snabbt få ner pH och därmed så försvinner doften också snabbt. Men inte bara det utan utläkningen verkligen sker. Så den här vaginalmosen då visar sig att den har ju även effekt på, på samt faktiskt. Men det vill vi visa i klinisk studie så vi vet redan att, att, den, att den har en effekt. Men vi visar det i klinisk studie. Sen har vi då den här, den här plattformen bereder oss ytterligare möjligheter. Jag nämnde innan att in vitro studie, det vill säga studier som man gör i provrörsbasis, visar att den här mossen eh, faktiskt har effekt mot eh, gonorrhé och eh, bakterier också, gonokocker. Så den kommer vi också fortsätta den utvecklingen i vår pipeline för att kunna ha ett antibiotikafritt alternativ till könssjukdomar framöver. Och eh, till exempel dagen efter behandling, om du har haft ett oskyttat samlag och du är rädd att du fått någon typ av smitta så ska du kunna behandla dig utan att behöva ta antibiotika eh, i den meningen. Så det ligger på pipen. Och sist men inte minst, denna femte produkt och då kommer vi över mer till läkemedel. Den lämpar sig väldigt bra som drug delivery system som man kallar det för. Det vill säga att den kan vara bärare av ett läkemedel. Eh, och då tänker vi oss att, att det är den typen av sjukdomar som till exempel endometrios eller dysmenoré, alltså kraftig, kraftig nänsmärtsverk, där du får en möjlighet att distribuera ditt läkemedel närmare målorganet, det vill säga kring livmoder, och äggledar och djupt i slidan nära tarmen. Och det, men det ligger alltså i vår, vår utvecklingspipeline längre fram. Så mm. först och främst är det ju svampkandida-besvär. Och sen nästa hand är det då eh, könsjukdomar som vi kommer också utveckla inom.
0: Mm, spännande. Jag tänker en annan superviktig faktor. Liksom, även om man är liksom, superpassionerad och jättekompetent själv så ska man ju inte bygga team. Eh, hur har du tänkt runt att bygga en,
1: bolaget? Ja, men det, det, det är intressant för att jag har, jag har jobbat som ledare skulle jag säga, varit övergripande ansvarig för, för stora team under många, många år i mitt liv. Läkeyrket i sig innebar också ett visst typ av ledarskap. Här kommer in i, i första oktober i ett bolag som redan existerade, ett ganska litet bolag. Och naturligtvis var det en idiot. Jag kan säga att det har varit en ganska stor utmaning att ta ett bolag från mer en forskarprofil till att bli ett kommersiellt bolag där du behöver kapitalanskaffning. Det har varit en, en, en häftig utmaning eh, och, men väldigt rolig. Och, och det hade ju aldrig gått om att vi hade fantastiska medarbetare. Eh, styrelsen består också av 50-50 kvinnor och män. och Det är jättekul. Och sen har jag en, en väldigt viktig person i, i mitt team och det är min kära CFO som är min högra hand. Så förutom då eh, min kära kollega från Novo Nordisk Karoline så har jag då eh, Perola som han heter. Och att ha en duktig kompetent CFO i det här läget när man går på börsen, det är absolut guld. Jag hade inte klarat annars själv. Jag kan bygga upp team, jag kan skapa entusiasm, jag har otrolig kunskap med, inom gynekologi, jag vet vad jag pratar om. Jag är kvinna själv och jag förstår mig på investeringar. Men det är, det är mycket som ska till när man går på att nå Nasdaq kan jag säga. Det är väldigt mycket som ska vara en reda på. Så att på tal om team så är, är det, en, det är en, en, en essentiell del att man har en riktigt duktig co sig
0: Ja, men verkligen. Mm. Och ni har ju fått flera eh, väldigt etablerade styrelsekandidater. Det är kul att det är, att det är jämnt fördelat mm. eh, kvinnor och män som jobbar tillsammans för kvinnohälsa. Det är ju fantastiskt. Det, är, det, liksom, det, känns, det, det känns modernt. Ja,
1: modernt. Och det roliga är att, att, mm. att alla är så engagerade. Mm. Ja, det här verkligen är som jag redan känner kan, kan vara med och engagerade eh, med att ge sina råd och vilja vara med i det hela. För de också... Eh, tycker att kvinnohälsa är någonting som de verkligen vill lära sig mer om och många av dem har väldigt stor erfarenhet redan. Så mm. att, det är verkligen en win-win kan jag säga. Win-win-win mm. om du räknar med patienter. Ja, ja, exakt. ja men verkligen. Eh,
0: men en annan, en annan eh, spännande fråga som jag klurat lite på i, i det här samtalet. Det, liksom, det kommer ju fram väldigt tydligt vad pengarna ska användas till, varför ni gör notering på First North eh, och vad ni löser för problem. Men det, vi har inte varit inne på konkurrens. Hur ser det ut? Vad har ni för konkurrenter?
1: Det är så här att om du räknar med att idag, idag är den rekommenderade behandlingen antibiotika. När du tittar på hur det ser ut på rekommendationslistor runt om i världen faktiskt. Och, och, och det är inte så konstigt. Därför att ännu så länge har det inte kommit någonting som verkligen har den, den utläkande effekten på lång sikt som antibiotika. Samtidigt som berättar jag om, om utmaningarna med antibiotika, att du även tar, tar, du förstör det den vaginala, eh, vaginala mikrobiomet, balansen i vaginan och du försvinner även de goda bakterierna. Och antibiotikaresistensen som jag redan har adresserat. Eh, det som är, finns idag, tittar du till exempel på 1177 så står det väldigt tydligt att det finns idag inga ingen behandling mot bakterell vaginos som, som, som har en kliniskt bevisad effekt. Och det räcker egentligen att sätta punkt där. Alltså visar det att det verkligen adresserar en stor, stor marknad. Att det har ett stort behov på ett alternativ till antibiotika. Det finns idag en hel del behandlingar som är symptomlindrande också. Och jag har stor respekt för att många också utvecklar olika typer av behandlingar. För det är ett stort fokus på detta. Och marknaden är enorm. Så det som jag känner så snarare med, med potentiella kommande konkurrenter. Som jag berättat än idag finns det, alltså inget om du tittar på 1177 så är det väl snarare att man krokar an för att adressera marknaden och lyfta kvinnohälsan, minska stigmata. Så att, eh, inte så länge så känner jag mig väldigt, eh, jag känner mig väldigt, väldigt trygg med där vi är och vad vi kan erbjuda. Det som jag vill lyfta fram här, det är en, en, en lik sak med, som jag mig väldigt trygg också med vår behandling. Det, vi har nämnt det några gånger, det är som vaginalmos. Och det är ett unikt sätt att behandla. Den här vaginalmåsen gör ju också att du, när, du, när du applicerar den i vaginan, vilket gör du kvällar i rad i samband med sig ingående, så expanderar den i vaginan och täcker därmed hela slemhinneytan momentant. Och det är något väldigt finurligt. För då är det ju så att du täcker, behandlar du hela den, den, det målorganet samtidigt, vilket i sig ökar möjligheten för att du ska få en momentans symptomlindring och också att du ska faktiskt på samma sätt behandla att ta bort de, de, de bakterierna som orsakar problemen och stimulera då till den nya myelosyrbakteri bildningen så MOSS-behandlingen, där, där har vi faktiskt inga konkurrent och jag kan inte säga de riktigt komma heller. Mm. Så det är jättespännande. Mm,
0: verkligen. Så spännande att följa er börsnotering framåt och så spännande att följa dig framåt också. Och jag skulle vilja fråga dig också, du har ju liksom haft de här ledande rollerna under, vad är det som alltid har fått dig att ta steg framåt? Och har du, liksom, och har du också vågat kliva in i de här ledarrollerna ganska tidigt i karriären? Ja, um, jag tror att jag
1: fick smak på att någonstans att vara drivande redan när jag var liten. Uh, um, det började jag inte med att jag alltid ville ha Pippi Och jag har alltid citerat henne i frågan om att det här är jag aldrig gjort förut, så det går säkert bra. Uh, och det är väl lite det som driver mig. Uh, nya saker, lite tuffa utmaningar för jag blir gynekolog också en gång i tiden med allt det innebär med ganska akuta situationer med förlossningar och så vidare där man väldigt snabbt måste eh, kanske göra kejsarsnitt eller akuta operationer på olika sätt. Så den, den har jag nu i mig. Eh, när jag sen tar mer eh, specifika ledarroller så har det, måste jag känna att det är för utmaningens skull också. Men det som har stimulerat mig och jag vill att få mig att fortsätta som ledare det är att se andra människor växa. Mm. Att under mina tid, min tid som, som ledare både på Färing och på nordisk, så är det väldigt många som, som jag har varit med och, och tagit fram i rampljuset och eh, verkligen stimulerat dem till att utveckla sig. För att utveckla av mina medarbetare, då utvecklar jag ju också mig. Och då får jag ju nya utmaningar. Så att eh, när du är, är du den bästa i rummet så vet du att du egentligen ska byta rum. Det är bra att utmana sig själv. Att alltid träffa folk som kanske har ännu mer kunskap kunskaper som kan komma ett steg till. Och det stimulerar mig. Och för att utsätta mig för de, de situationerna så har du varit väldigt bra ledare. För då träffar du andra också. Andra också mm. en situation som kan väldigt mycket. Och då lär du mig. Ja,
0: verkligen. Underbara slutord på den här veckans podd. Vi är tillbaka i nästa torsdag. Tack för att du var med oss idag. In och kika på Farmivas hemsida. Och titta på de teckningsoptionerna som nu är inför listningen. Och Emissionen uppgår till 35 miljoner kronor som kommer resas nu i samband med IPO på First North under slutet av mars. Och värderingen uppgår till 80 miljoner pre-money. Tack så jättemycket Kristina för att du var med i den. Tack så mycket för att jag fick vara med. En ära. Jättekul